0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à notre nouvel écho du jour. Nous sommes très ravis de vous retrouver sur notre plateforme d'écho d'en haut pour un nouvel écho. Au nom de toute l'équipe, nous vous transmettons nos salutations les plus chaleureuses possibles et nos prières, en tout cas, vous accompagnent tout le long de cette semaine. Euh, nous revenons aujourd'hui avec un nouvel écho qui, à nouveau, fait suite à ce que nous avons pu nous partager pendant toute cette semaine. Nous avons parlé du pardon. Aujourd'hui, nous voulons encore aller un peu plus en profondeur pour que nous puissions bien cerner euh, cette euh, situation de pardon. Parce que euh, le pardon est un principe divin qui n'est pas moindre. Et malheureusement, euh, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants des dieux ont vraiment beaucoup de difficultés à... À, à, à matcher à, à manier si on peut dire l'art d'exercer le pardon il euh, y a beaucoup de vies aujourd'hui qui se retrouvent bloquées parce qu'on ne sait pas au fait hein, euh, comme il faut, comment il faut euh, dealer avec le pardon, qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation, qu'est-ce qu qu'il faut faire dans telle autre situation. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons euh, développer ou encore insister dessus, c'est euh, euh, le fait de euh, on va un peu voir ensemble Quelle attitude Quelle attitude La personne qui a offensé Doit avoir Et quelle attitude C'est lui qui est offensé Doit avoir Parce que dans le, dans, le, dans le principe du pardon Nous sommes Il y a deux parties Il y a la, la personne qui a offensé Et il y a la personne qui a été offensée Donc dans les deux cas pour qu'on exerce le pardon, il faut vraiment que chaque partie, les deux parties, doivent bien examiner quelle attitude je dois prendre. Je pense qu'on a commencé déjà à l'aborder, dans, même dans notre première partie, euh, par rapport euh, à celui qui a offensé. Mais on voulait encore prendre du temps, euh, bien zoomer euh, cette, euh, cette partie-là, parce que c'est vraiment très important. Parce que beaucoup, en fait... Euh, euh, se comporte un peu maladroitement, assez très maladroitement euh, par rapport au pardon. Et des fois, c'est lui qui a offensé, euh, qui demande pardon, euh, qui sent que l'autre ne lui parle, qui, qui ne, ou qu'il dit qu'il lui a pardonné, mais que les actes ne suivent pas. Et c'est compliqué. La personne qui avait initialement offensé croit que l'autre... C'est très compliqué mais en tout cas par la grâce de Dieu que le Seigneur nous aide alors l'attitude de la personne qui a offensé l'autre c'est vraiment l'attitude du fils prodigue c'est à dire que la personne j'ai fait une faute j'ai fait une erreur j'ai fait une gaffe j'ai blessé la personne en face de moi, je, je lui ai fait du tort, je lui ai fait mal. Peu importe le niveau de la faute. La faute peut être, euh, euh, je sais pas, de toute façon, toute faute est faute. Il n'y a pas une faute minime, il n'y a pas une faute grave. grave. Bon, bon, ça c'est nous humains, on aime bien mettre les échelles, euh, ici, là, là, là. Mais une faute est une faute. Même quand on bouscule quelqu'un et que la personne ne s'est pas blessée, bah, on va quand même s'excuser, on va quand même demander pardon, parce que ça ne se fait pas, on ne se montre pas euh, indélicat, euh, je ne sais pas, vis-à-vis -vis de mon prochain, quoi, mon prochain est en face de moi, il mérite le respect, la considération, il mérite la, mon attention, il mérite mon amour, c'est ce que le Seigneur me demande vis-à-vis -vis de la personne. Mais lorsque je bouscule la personne, et bousculer la personne, quand on parle de bousculer la personne, c'est pas seulement physiquement, non émotionnellement, on peut bousculer la personne, on peut être hyper violent ou hyper violente avec mon prochain sans le toucher mais euh, euh, émotionnellement par les propos qu'on peut dire, tout ça, on peut, être, on peut tuer quelqu'un avec nos paroles. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit. On peut tuer quelqu'un avec nos paroles. La trahison, tout ça. Donc, la personne qui a offensé, l'attitude, c'est vraiment l'attitude du fils prodigue. On revient vers la personne qu'on a offensée. On s'humilie. On demande pardon. Mais demander pardon, c'est avec un, une promesse qu'on s'est fait à soi pour dire plus jamais, plus jamais, je veux Faire ça. Et on on, 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 on s'impose plus, en fait, dans la relation. On ne s'impose plus. On, on est là, on s'est dit ah bah, ben, c'est normal si la personne me jette, c'est normal si la personne ne me donne plus la place que j'avais auparavant. Ça, c'est l'attitude de, euh, de, de, de la personne qui a offensé. Si ça est accepté dans son cœur, est clair dans son cœur, Vraiment, il saura ou elle saura poser plus tard des actes qui font faire que la réparation puisse avoir lieu. Mais s'il n'y a pas cette posture, s'il n'y a pas cette attitude pour dire je, je ne m'impose plus dans la relation à revendiquer le droit que j'avais avant on risque de cultiver une attitude d'orgueil, d'arrogance, de suffisance, de manque de respect, de manque de considération vis-à-vis -vis de l'autre et qui peuvent bloquer l'autre pour pouvoir euh, euh, avancer aussi dans sa démarche. Donc, l'attitude de la personne qui a offensé, notons-le bien, c'est l'attitude du fils prodigue. Maintenant, quelle est l'attitude de la personne qui a été offensée La personne qui a été offensée, bien évidemment, Évidemment, on est blessé, on est à terre, on est, euh, on est, euh, on est le souffle coupé, tout ce qu'on veut. Les chocs, on ne peut pas refuser à la personne qui a été offensée d'être choquée par ce qui s'est passé. C'est pas, normal. La personne a été choquée. Donc, il faut lui accorder ça. Mais lorsque tu as été choqué, il ne faut pas non plus rester à l'état des chocs, à l'état où tu es à terre, impossible de se relever, impossible de continuer le chemin. Non. Après les chocs, comme un boxeur qui a reçu des coups, avant que l'arbitre euh, dans le ring ne puisse dire le troisième, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils se disent dans, 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 dans le box, euh, dans, dans la box, bah, vous voyez, non, dans, dans, dans le ring, euh, avant qu'il puisse dire KO, il faut que tu t'élèves pour que euh, le combat, en tout cas la vie, puisse continuer. Donc, tu t'élèves et là, tu commences le déjà le processus d'accorder le pardon très vite et très, très rapidement. C'est vrai qu'il y a une différence entre accorder le pardon et la guérison de ton âme qui a été offensée ou blessée. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Par rapport au pardon, il faut l'accorder illico presto, très vite. Et même j'ai envie de dire... Euh, apprenons à accorder les pardons aux gens avant même qu'ils aient fauté. C'est-à-dire que ça ne me surprend pas que quelqu'un fasse une telle erreur. Que ça soit vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre. Que ça ne te surprenne plus. Apprends à accorder les pardons avant même que la personne puisse fauter. Et quand la personne a fauté que, tu viens, que la personne vienne te dire pardon ou qu'il ne vienne même pas te dire pardon, accorde-lui les pardons. Parce que c'est du luxe que de ne pas accorder les pardons. Jésus dit « Dieu lui-même nous pardonne en fonction de la mesure que nous pardonnons aux autres. » Donc, franchement, ça coûte trop cher que de ne pas pardonner. Non, non, non. Accorde le pardon et puis avance. Maintenant, le processus. Si euh, je te cache pas que par expérience, hein, le fait d'accorder le pardon même en avance, ça amortit le choc que tu peux recevoir de la faute, de la trahison que quelqu'un aurait fait. Ça tamortit les chocs. Bon, si les chocs ont été encore même plus durs quand tu as accordé les pardons en amont, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut entamer ces processus-là de la restauration. Là, je vais t'amener dans les livres d'Épitres euh, 1 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 4, où la Bible dit « L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout, euh, 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 espère tout, supporte tout. » Il faut que tu euh, tu demandes pardon déjà toi même si tu as tu 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 veux garder la rancœur à la personne non 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 je demande pardon pour la personne parce que il n'a il n'a pas réalisé la faute qu'il a fait Seigneur je te demande pardon si j'ai eu tendance moi-même à garder la personne dans dans cette offense là mais l'amour excuse tout regarde la personne avec les lunettes de, de, de comment Dieu le voit Essaye de lui trouver C'est ça Quand la Bible dit L'amour excuse tout Ça veut dire que quand on marche dans la dimension de l'amour avec l'autre, on lui cherche des circonstances atténuantes. Comme dans un tribunal, vous voyez, il y a le côté défense, il y a le côté accusation. Donc, le, le côté accusateur accuse, le côté défense défend. Toi, dans la relation de la personne avec qui, qui a fauté, tu dois prendre le côté défense. Tu commences à lui chercher les circonstances atténuantes. Vous voyez même les criminels le plus criminels. Lorsqu'il est dans une cour de justice, on la voit même même pas en prison directement. On lui fait passer devant la cour de justice. Pourquoi Parce que toute personne a en lui une dimension des dieux. Du coup, on va aller chercher même sa mère, même si c'est un tueur en série. On va pas les condamner comme ça. Non On va aller chercher sa mère pour dire, « Maman, viens témoigner un peu. » La maman va venir en pleurant. « Oui, c'était un bon garçon, une bonne fille. Elle, elle m'aidait, tout ça. » Ça, là, ça va aider au fait... Pour atténuer la sentence, s'il devait couper 35 ans de prison, peut-être que les jurys tout ça vont dire, bon, c'était quand même un garçon gentil, hein, on ne sait pas, c'est un accident de parcours, qu'est-ce qui lui est arrivé Bon, diminuant à 20 ans, vous voyez, diminuant à 20 ans. Donc, les circonstances atténuantes, c'est ça au fait que la Bible appelle l'amour excuse tout. Et donc, du coup, toi victime, si tu tu te mets dans la posture de la défense à chercher des excuses à la personne, tu sauras te guérir toi-même, tu sauras te relever de la faute que l'autre t'a fait, tu sauras lui refaire confiance, tu sauras continuer la marche et tu seras plus euh, désabusé lorsque quelqu'un va abuser ou quelqu'un va faire une faute, tout ça. Donc, voilà la dernière partie de notre thème sur euh, le pardon. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Mais bon, même s'il y en a, on continuera la série. Hein, mais le pardon, c'est tellement important que le Seigneur nous donne la capacité de mettre en pratique ces principes au nom de Jésus pour que nos relations, comme on l'a dit depuis le début, la, le pardon vient au secours de la survie d'une relation qui a été mise euh, en difficulté, en panne ou en... Encore refroidi, que le Seigneur nous donne cette capacité-là et faisons-nous violence de l'appliquer peu importe ce qui se passe peu importe ce qui s'est fait, dans le nom de Jésus, à très très vite pour notre prochain écho Amen